0: Karš Ukrainā turpinās jau trīs nedēļas, un viens viena eksperts ir minējis, ka sākotnēji izvirzītos mērķus Kremļa vadībai nav izdevies sasniegt. Taču pagaidām nekas neliecina, ka karadarbība varētu mitēties. Kādi jūs, prāti, pašlaik ir Krievijas mērķi?
1: Mēs saprotam, ka viens no Krievijas pašreizējiem mērķiem ir terors, lai noturētu spiedienu uz Ukrainas valdību, kā arī militārās un civilās infrastruktūras iznīcināšana. Mērķis ir nogriezt Ukrainai pieeju jūrai. Viņi jau vairākas reizes ir mēģinājuši izsaidināt savus spēku sodasā, taču mūsu spēki tur jau ir kārtīgi sagatavojušies. Krievu desanta kuģi jau vairāk ir pietuvojušies, taču bijuši spiesti griezties apkārt. Tāpēc tagad Odesa un tās apkārtne tiek apšaudīta ar raķetēm un artilēriju. Un tiešais, Krievu pasaules fīrera kārotākais mērķis, protams, ir Kīva. Visi bīstamākie spēki, tostarp, kad ir novirzīti tieši uz Kyivu. Dod Dievs, ka mums izdosies to visu utilizēt, bet pašā Krievijā cilvēki pārstās baidīties kaut ko darīt. Es gan uz to īpaši neceru, bet gadījumā, ja visi šie Citi Slabkavas tiks šeit likvidēti, varbūt arī Krievijas iedzīvotājiem radīsies iespēja no viņiem vairs nebaidīties, iziet ielās un mēģināt paņemt savu dzīvi savās
0: rokās.
2: Tāds vēl vēl vēl
0: Pēdējās dienās visai plāšu rezonants izraisīja Krievijas pirmās televīzijas kanāla darbniec, kas ielauzās ētrā ar plakātu un protestē pret kāru. Daudziem ir jau radušies jautājumi par šādas rīcības patiesumu, un es zinu, ka arī ļoti daudzi Ukraiņi ir noskaņot ļoti skeptiski, ka šāda rīcība kaut ko varētu mainīt. Kā jūs uz to visu skatāties?
2: Pristāvķi esi bija. Būtu tā kādā
0: Ziniet, reiz
1: Rondas radio strādāja viens beļģis. Viņam bija garš vārds, bet vairāk viņš bija pazīstams ar vārdu Omārs. Viņš bija viens no tiem, kurš aicināja veikt etnisko tīrīšanu un genocīdu. Iedomājieties, ka viņš pirms savā aresta būtu teicis – klau, varbūt izbēdzam karu? Vai viņš uzreiz kļūtu par varoni kaut arī visu laiku, līdz tam bija aicinājis nogalināt nevainīgus cilvēkus? Tieši šī pati situācija ir Krievijā. Šī sieviete astoņus gadus bija propagandas kanālā un tagad viņa tiek padarīta par varoni. Rietumos ir tāda slimīga vēlme meklēt labos Krievus. Tas ir kaut kas briesmīgs. Man labie Krievi ir tie, kuri jau pirms 2014. gada bija pret Putinu un tie, kuri nebalsoja par Krimas aneksiju, bet tie, kuri bija pašreizējā režīma veicinātāji un atbalstītāji, kuri faktiski nogalināja informāciju, bet tagad pēkšņi ir nākusi apskaidrība – tie nav labie Krievi. Tāpēc es gribu teikt, ka Krievijas pasaules līderam un viņa tuvākajiem līdzgaitniekiem ir racionāli mērķi, kurus atbalsta lielākā daļa sabiedrības. Vai arī viņiem vienkārši viss viens
0: alga?
2: Runājot
0: Krievijas propagandai tomēr ir ļoti liela ietekme uz Krievijas sabiedrību un to, kā tā redz notiekošo Ukrainā. Kad pirms dažiem mēnešiem visojās Ukrajinā daudz teica, ka pierobežā ar Krieviju ļoti daudz dzīvo šajā informācijas telpā. Vai jūsuprāt, šajās dažās nedēļās Ukrajinā kaut kas ir mainījies?
2: Ruska propaganda ruska zišnika, tā, Donbass, i...
0: Krievijas
1: propagandas tāsta par krievalodīgajiem un to, ka viņi šeit ir ieradušies aizsargāt Donbasu. Taču patiesībā pašlaik lielākie triecieni tiek veikti tieši par krievalodīgajiem. Līdz 24. Tomēr bija ļoti liels īpatsvars cilvēku, kurus varētu uzskatīt par rusofīliem, kuri mēģināja teikt, nu jā, viņi uzbruka, taču mēs tomēr esam viena tauta un tā tālāk. Taču tagad ar šīm bombardēšanām ar Karkivas un Mariupolas iznīcināšanu viņa pilnībā nogalinās jebkādas atsevišķu Ukraiņu ilūzijas par to, kādi ir Krievu pasaules patiesie mērķi. Ja mēs paskatīsimies pret šo Krievu pasauli Donbasā karaujošo uzņemtos video, tad redzēsim, ka 90% ir krievalodi. Protams, ir kaut kādi pensionāri vai vidējās paaudzes cilvēki, kuriem vēl bija kaut kādas ilgas pēc Krievijas, taču jaunākā paaudze vēsturi uztver pavisam citādāk. Kaut vai pieminēsim bataljonu Azov, kuru Krievijā dēvē par nacistiem un kuri pašlaik varonīgi aizstāv Mariupoli. Es pazīstu dažus no šiem puišiem. Viņi ir ļoti nacionalistiski noskaņoti, lai arī paši lielākoties ir Krievi. Un tas tikai liecina par to, ka ir izveidojusies Ukrainas politiskā nācija, kurā nav svarīga ne valoda, ne reliģija iena etniskā izcelsme. Svarīga ir mīlestība pret Ukrainu un šobrīd arī naids pret iebrucējiem okupantiem, mūsu bērnu slapkavām.
0: Tikmēr arī šajā kara situācijā joprojām notiek aktīvas saruns par konfliktu izbeigšanu un, kā jūs redzat, iespējas panākt mieru diplomātskā ceļā.
2: Būt, Rosija, kādā, trebūt, faktiski,
1: Nav iespējams vienoties ar Krieviju, ja viņi faktiski pieprasa demontēt Ukrainas valsti. Tāpēc pašlaik mūsu galvenais diplomāts ir bruņoto spēku virspavēlnieks Valērijas Zelūžnijas, kura vadībā tiek likvidāta Krievu bruņu tehnika, un šī Krievu pasaula tiek pārvērsta par melnzemi. Bet pēc laika, kad Krievija sapratīs savu nespēju sasniegt izvirzītos mērķus, nespēju atgriezt Ukrainu savā ietekmes sfērā, kad sapratīs, ka nav iespējams ielikt no Krēmeļa vadāmu marioneti, kad sapratīs, ka nav iespējams ietekmēt ukraiņu izvēli, kā dzīvot, ar ko tirgoties un kādos blokos iestāties, tikai tad būs iespējams runāt par uguns pārtraukšanu un pamieru. Es neticu, kā ar Krieviju ir iespējams mierīgi līdzās pastāvēt, kamēr tā atrodas savās robežās, kamēr tā pati nav denacificēta un kamēr ir Putins ar saviem tuvākajiem līdzgaitniekiem un kamēr vairums sabiedrības atbalsta un gandrīz vai fašistisku idejus. Ideoloģiju. Ja vien Krievija nesebruks un tajā nesāksies kaut kādi pārmaiņu procesi. Varbūt pēc kāda laika šīs milzīgās Himeras teritorijā izveidosies vairākas mazākas, mazāk agresīvas un mazāk naidīgas valstiņas, tad varbūt situācija mainīsies. Pašlaik mums ir jārēķinās ar ilgstošu karu. Iespējams ar pauzēm, lai varam pārgrupēties gan mēs, gan viņi tālāko fīrera vēlmju
0: izpildēju. Starptautiskā sabiedrība šajā situācijā ir izrādījusi pārsteidzošu vienotību un pret Krieviju ir piemērotas nepieredzēt lielas sankcijas, taču Ukraiņas puse joprojām pieprasa vēl izlaimīgāku rīcību arī preventīvas sankcijas un uzskata, ka rietumi varētu būt darījuši vairāk.
2: Mūs zinājums, ka to blaga darīja
0: Jā,
1: mēs zinām, ka sankciju dēļ Krievijas ekonomika pašlaik atrodas uz maksātnespējas robežas, lai arī Krievu finanšu ministrs apgalvo, ka tas viss ir mākslīgi radīts. Tas, protams, ir pozitīvas ziņas, taču diktators neapstāsies tik ilgi, kamēr nenomirs vai kamēr viņu nenogalinās. Taču es uz to īpaši necerētu. Var gan pienākt brīdis, kad viņiem beigsies nauda kara turpmākai veikšanai. Jā, pasauli ievieš sankcijas, taču mūs joprojām sarūkt vācijas nostāja. Viņi joprojām nav spēruši pietiekami nozīmīgus soļus, lai samazinātu Krievijas naftas un gāzes patēriņu, tāpēc ņemot vērā šo energoresursu pašreizējās cenas, Krievijas budžets papildinās ar dolāriem, kas smaržo pēc Ukraiņu asinīm. Tāpēc ir tādas ļoti jauktas sajūtas. Jā, no vienas puses Vācija ir ievērojami mainījusies, gan pati ir sākusi bruņoties, gan līdz 2024. gadam izpildīt NATO prasību aizsardzībai atvēlēt 2% no IKP. Taču līdz brīdim, kamēr šie krijo pasaules odze netiks piebeigta, kamēr turpināsiet bojā mierīgi iedzīvotāji, mums būs pamats kritizēt arī mūsu rietumu partnerus.
2: Šeit, kāpēc, mēs mēs kritikāt arī mūsu rietumu partnerus.
0: Cik jūs, prāt, ir nozīmīgs šis konflikts visai Eiropai, visai Eiropas drošībai un mūsu kontinentu nākotnē?
2: Zātie,
1: Ziniet, man patika pirms dažām dienām amerikāņu vēsturnieka Timothy Snydera teiktais, pēc viņa domām, ja ukraiņi nebūtu sākuši pretoties, Eiropa ļoti daudz ko zaudētu. Pašlaik, kamēr Ukraina karo, Eiropiešiem ir iespēja un laiks padomāt par to, kādā Eiropā mēs vēlamies dzīvot un kādu nākotni veidot. Un, man šāda filozofiskā tēze ir ļoti svarīga, ne tikai tajās valstīs, kuras atceras padomju okupāciju un kuras dzīvo pastāvīgās bailēs no provokācijām, arī Eiropai ir jāizdomā par to, ko šis viss nozīmē viņiem, ko tas nozīmē mums, ne tikai Ukrainas iedzīvotājiem, bet arī Ukrainas kā valsts izdzīvošanai. Kas viņiem ir Eiropa un kādu viņi to redz. Tas ir ļoti nozīmīgs Eiropas projekta jautājums gan Krievijas, gan Ķīnas radīto draudu priekšā. Jā, it kā šie draudi ir aizgājuši otrajā plānā, bet atcerēsimies, cik viegli pavisam nesen bija uzsākt finansiālo spiedienu pret jūsu kaimiņiem Lietuvā. Paskatīsimies, cik vāji un nespējīgi sākumā uz šiem draudiem atbildēja Brisele un valstis. Manuprāt, Eiropai ir pienācis laiks atžirkt un saprast, ka laiks ir beidzies un ir jāsagatavoties karam. Vācija ar savu politikas maiņu ir rīkojusies pareizi. Cita lieta, ka mums tiek aizvērtas durvis uz NATO. Jātiek apgalvots, ka durvis ir puspavērtas, taču de facto iespēju iestāties nav. Mēs ļoti labi atceramies, ka vēl Budapēštas samitā tieši Vācija un Francija neļāva Ukraiņai un Gruzijai iegūt plānu dalībai NATO, kas faktiski atzītu mūsu par kandidātu valstīm. Tagad ir vēl lielākas bailes no Krieviem un viņu kodolieročiem, tāpēc arī šis procesis tiek brēmzēts. Kāda būs Eiropa un kā ir iespējams tās drošību? Es ceru, ka galu galā šīs franču un vācu ilūzijas par to, ka mīrs Eiropā ir iespējams tikai tad, ja Krievija ir daļa no drošības struktūras, ar laiku pazudīs. Mūsdienu Krievija ir tieši draudz ne tikai saviem kaimiņiem, bet arī Eiropai un pārējai pasaulē. Tāpēc mēģināt ar viņiem vienoties par jaunu drošības sistēmu ir vienkārši neprāts. Taču, diemžēl, šādas idejas joprojām brīžēm izskan gan no Parīzes, gan Berlīnas. Tāpēc visbrīzāk jāstiprina transatlantiskās saitas un jāceņš pārvarēt savas brīvās pasaules pretrunas. Tas ļaus parādīt Krievijai, ka tā nespēja sadalīt Eiropu no iekšienes, ka tā nespēja sadalīt Eiropas Savienību un NATO un nespēja atšķautājas vēnotās Eiropas sabiedrotajiem. Tas ir vienīgais ceļš uz mieru un labklājību Eiropas kontinentā. Un, protams, es gribētu redzēt arī Ukrainu, Gruziju un nākotnē arī Baltkrieviju kā daļu no brīvās pasaules, nevis krievu pasaules.
2: mira,